0: 欢迎回到知识分子，我是洪耀，各位听众大家好。今天呢，我们是一个非常特别的一集哈，呃，因为大书一样哈，还是没有办法回到这个节目。另外呢，少荣有这个大考要赶，但所幸呢，我找到了一个我的好朋友，好来相助，一起来录这一集的 podcast。那我相信呢，在这个时节跟这个时期呢，大家应该也没有太大的兴趣要听我们聊一些闷闷的书。大家的政治点呢？我想的关注点呢，应该都是在本地的这个政治当中。那非常庆幸啊，我有一个朋友他这个来历不小，他是这个双威大学的这个政策研究员哈，人称这个呃不是人称啊，可能有些人不知道哈，但他就是呃这个黄进发博士的徒弟，<笑><笑>可以这么说啊。<笑>叫啊，同事比较好。同事，同事好，同事好，就是胡昌西先生，我的辩论队的好朋友，以及我这个法学院的这个 b a s h m a t e 来，昌西，干一杯。来，好、啊，干一杯啊，干。哎、啊、呀，今天非常荣幸可以请到他来做客哈、哦。昌西是我们这个节目的第二个嘉宾，其实、哎，第一个嘉宾叫黄燕哥，<笑>但是是好久好久年前的事情哈。那<笑>、啊、这次特地请昌西来，肯定是。来谈他的工作相关，就是政治研究员、呃，政策研究员，对啦，政策跟政策离不开，有什么差异？其实
1: ，呃，看你更想要聊局势怎样变化，还是你觉得国家的体制可以怎样改？我比较喜欢聊后面的，所、嗯、以、so, yeah, 我会定位自是政策，透过政治
0: 了解，就是少一点拳斗，多一些，更多是从一个呃政策。跟什么样的角
1: 度去谈呢？其实所谓的政策研究员，比呃，我觉得政治很多时候是你要去解构一个权斗，嗯、对呃，到底怎样发生跟可以往哪里走。可是呃，政策跟权斗的关系会是我怎么样重新制定一些规则，嗯，让这个权斗的模式可以是更专业，或是更符合我们民主想要的一些价值。嗯、那呃。谈后者的角度可能就更接近政策，谈前者的角度就肯定更接近政策。但是你要切开两者是有点难的，了解只是偏好了
0: 。所以是你的工作是研究一套制度，让人抚顺与制度在这个制度规则当中碰撞出一个最好的一个结局。我这样理解可以吗？可以。嗯，好，那我们就来仔细谈啊。啊我觉得，我觉得我们今天的这个访谈的内容啊，不外乎是要谈一下。呃，你对于这一次这个 Triple One Nine 的这个选举成绩，还有马来西亚的一些走向，嗯，啊、呃，对于这次 Triple One Nine 的这个选举成绩，很多人都觉得，呃，国盟大胜是很多人都会觉得非常讶异的事情，嗯，然后呃，甚至有这个可能，我们这种非穆斯林就会担心说，是不是世俗体制要崩坏
1: 了
0: ，嗯，你觉得？这一次的这个选举成绩跟这个的关系之间大吗
1: ？呃，我就要解构两个方面。第一个方面是到底谁赢大了。呃，如果你看半岛的成绩的话，呃，其实半岛的成绩西盟跟国盟是很相近的，双方是西盟七十亿席，国盟七十席。当然票数上可能还会有点差距，嗯、这个呃很多时候是得利于选区划分的问题。可是。第二个问题要回答是，如果他大胜在议席上面有大胜的话，下一个问题就是这个阵营的胜利到底是宗教主义的抬头，还是有其他的因素？嗯、呃，我觉得两个因素在不同的地区、跟区域、跟层面都有都有影响。呃，第一个，如果你看基兰丹跟登加罗，呃，你不能否认一党在那边的扎根。嗯。所以呃，如果到处你的社会都是以宗教元素为主，或者是呃，宗教师是你呃社区当中社区当中最重要的意见领袖。那呃，伊斯某种程度伊斯兰化是呃可以被理解的，或是正常现象。嗯、可是如果呃，一党只停留在呃东北海岸，他不可能拿到四十四席。嗯，那接下来下一个问题就是问到底呃这些票是从哪出现，跟从哪里哪个阵营流向去给他的？嗯，这里至少会有两个阵营，第一个阵营是呃。西盟阵营方面，呃，不要忘记这一次的大选，对比起一霸、李基山、零霸，最大的差异是西盟阵营没有一个可以被认可的马来保守主义政党。嗯，即便是诚信党都好，你放在马来呃政治市场当中，它就是一个开明，甚至是可以在伊斯兰眼中可以是邪门歪教或者是 DAP 的傀儡。<笑>对，那呃。这里肯定会流失一些马英选票，包括从土团党出来的，或者从以前一党呃出来的，这也是不可以否认的、嗯。那接下来比较大块的选票分成两个部分，第一个部分是从吴统的原支持者过去，因为呃，在这一场选举当中，整个国梦最成功的论述是我比吴统干净。嗯嗯跟我比我跟巫统一样，可以有效治理国家跟照顾呃马来人视角当中的经济发展。嗯，这个马来人视角当中经济发展，其实如果你去想去问的话，很多时候跟津贴或者是呃政府援助是有很大相关性的、嗯。这一点的观察，你去从呃国门投放的广告，呃，马来西亚给你有 ，TikTok 可能也有，就是告诉你说在疫情期间，我这个慕尤政府怎样帮助到你。嗯，这一部分其实强调很大国政治理的票。当然，呃，要解构这一个现象到底有没有真实发生，最最好的章鱼理就是、呃、可以显现出这整个趋势改变的，就是不成。认，不承认，就是整个公务院体系到底信任哪一个阵营更能治理国家。这个不承认，或者是我们提前呃投票日当天开票的时候的提前投票开票结果，均、嗯、整票结果是很明显是，以前是国政九亿呃压着呃反对党阵营打，现在是。嗯国政跟国盟五五开，或者是甚至国盟可以略胜一点，这是第一点。那第二个结构层面是新的选民，新的选民他可以是年轻的十八到十一岁，他也可以是二十一岁以上呃，不成登记的选民。嗯，这批选民的涌入啊、呃，很大程度看他的接受的资资讯的渠道是哪里。我举得例，如果大家常用的资讯管道是 Facebook， 那 Facebook 如果是以反对党的舆论作为、呃、主要的导向的话，那这群接收资讯的这头发对是可以被理解的。嗯。可是，呃，我们都知道，呃，从选后马后炮来讲的话，就是 TikTok 它有很大的影响力。这个是很多政党后知后觉，或者是观察家我们才知道，哎，原来 TikTok 有这样的一股风潮。那呃，我必须说，这个有点像是行动党在零八年早期占领呃呃现有的社交平台，例如 Facebook 等等，或 Blogger 等等。那一党其实或者是国盟其实早比其他政党早进入了这个平台。嗯，那很容易，呃，我很可以被理解的是，就是这群人如果接受到这样的资讯，他就会投出相应的票。嗯，所、so, 以他是不同两个区块，可是他跟宗教主义有没有连接关系呢？呃，未必很大。嗯，可是他会提供一个呃很恐惧的效果，就是一个画面告诉你说，哎，突然间 pass 应该很多。嗯，这个可能是呃相对不对症的一个恐惧，可是我们不能否认是，即便票投给他，不是因为宗教主义都好。呃，国会议员上台过后占据着那个位置，他可以利用他的影响力去推动他想要的议程。那这个就要回到去，在未来五年里面，我们将要逼迫呃国盟或一党在政治竞争当中是走入更多政策专业化讨论，而不是走向呃宗教或种族论述的讨论。这是我们后面可以谈的东西。嗯
0: ，可是回到来就是包括讲的那个新选民、手头族也好，或是以前没有登记的呃人现在出来投票都好。你觉得这些这些人的这个去向，其实有没有一个概括性的讲法？就是他们去了哪里？数据还是怎么样都好，你自己的观察是什
1: 么？呃，有一些数据是可以观察的，当然我还没处理完所有州的数据。可是你挑几大单,单州、嗯，很多州属其实的投票具体投票人数是增长的，虽然投票率下降。嗯、当然我们知道投票率下降的原因是因为啊、呃，这次选民的基数突然间变到很大。嗯，但是投票人数每个人都有上涨。呃，但是你会看到有些州属，西蒙可能是小幅上涨，就是它上涨幅度跟选民增加人数不一样。嗯，可是一朗会暴涨，或者是国梦的阵营会有暴涨的现象。这个在吉兰丹跟增加都很明显、嗯，甚至吉兰丹跟增加基本上是过半的选民是投给伊斯兰党的
0: 。了解
1: 。然后呃，疑问在槟城州都会有这样的现象。嗯，就是呃，大家的增长幅度不如国盟来得快。而有些州属甚至地区，巫统的票数是在下跌的，所以你就会看到，呃，其实有部分的票是从巫统那边抢占过来，有一部分票肯定是新增选民提升。当然，呃，西孟流失选民可能主要是呃买选票，可是西孟买选票在一般的印象当中都不多，有流失的都有限。嗯，那剩余的、剩余的、剩,剩余的东西，就可能推测是从新选民当中进入的。了解，呃，还有第二个东西是，呃，虽然没有完整的报告，可是如果有办法看到各个投票渠道或投票站的呃具体分布的时候，你会看到一个很明显的开阔喇叭在国盟那边出现，嗯、就是在呃第一个投票渠道当中，通常是最年长的长辈，嗯，在马来香区当中，这些投票站呃大多数还是以国阵呃作为呃优势政党在第一个渠道。可是越往后的渠道，你就会看到国梦的占比越来越大，直到到最后那三四个渠道，国梦是可以过半的。嗯，所以这另外一个方面是体现，呃，它的票源是走向年轻化，是比可能比国梦更有竞争优势的，因为他们支持者肯定会比国梦国政活得更久。嗯，所以呃，这是，但是问题是投给他们的原因是什么？就是需要去探究呃。而我们不能一概而论说他是宗教主义还是因为什么？嗯、因为有,有一些讲法是他们其实
0: 是请 KOL 一些帅哥美女，然后就穿贝卡丹奶靴的衣服、嗯，然后就是有一种很炫酷的一种感觉，你轻人就跟风。你对这样的讲法，不知道你自己的观察有没有去深耕看一下
1: ？呃，我没有在 TikTok 有深耕，所以我不清楚。嗯、但是听到很多人都是这样讲，嗯、但是我觉得不能否认。就是我们的队友卢卡斯可以带领多少这意见<笑>、啊，这个这个、我们是不会去否认的，只是他影响力是不是大到作为唯一的因素？我觉得不是。那、啊、卢卡斯肯定不是靠颜值了啊。哦<笑>
0: <笑>好，算了一下他，他、哦、对、哦，对，卢卡斯是我们的这个，也是我们的朋友，哦、是长期的好朋友，也是红耀好朋友。<笑><笑>好、哦，那这么讲来，其实呃。所谓世俗体制的崩坏的担忧，可能不用那么快的下定论啊。毕竟民心所向未必是青睐伊斯兰，可能也是呃针对这个乌统或是说国政的一种不满情绪。然后西盟又没有办法给予所谓马来民族的这个保护，会有这样子的一个一个解说在。但是具体来讲，其实你怎么看？就是呃这一次，当然我们知道这个故事的结局就是安华。啊，这、就是、这个在某种这个可以说是有这个宫保安华的这个加持下了哈，啊，当然有各种因素啊，这只是其中一种因素。那成功的，在我们非木斯林的讲法就是阻止了这个世俗体制崩坏。可是，一个在朝的国盟还是一个在野的国盟，其实是更有杀伤力的呢，就是。你你你应该明白我的意思，就是他在野的话，反而其实我们也看到啊，现在他就是开始了哈迪的很多的抨击跟论述，就是在呃妖魔化也好，或是抨击也好，这个 DAP 控制了整个政府，反而是如果让他做政府，其实反而是不是会让他更难推进他的伊斯兰？你是怎么看这个国盟在朝跟在野之间会有的一些差异？
1: 呃，我先设定一个呃前提，关于世俗化挑战这个的议题的一个前提，嗯、就是呃，马来西亚到底是走向世俗还是走向宗教这个趋势，不会只是由一场选举去决定的。OK， 他之前该伊斯兰化的方向该走的都有，例如说，呃，在不同的政府透过行政权力去限制一些可能非穆斯林的自由，看起来未必有科学逻辑，可是呃，可能隐藏宗教议程，这个我们有时候很难辩驳。可是呃。这些这些趋势，我觉得我我前面讲的东西不是要为这个趋势去进行洗白，嗯,
2: 嗯，它
1: 是存在，只是这个选举有没有让突然间让恐惧不对等的放大，这是我们要去讨论的。了解。但是后面的东西就是呃，国盟在朝还是在也比较杀伤力比较大，嗯，当然如果他完全主政，就是他有超过半数，这个就不用讨论，杀伤力肯定是存在的，因为政府他可以决定。现、嗯、在、嗯、问题是，他。在政府当中，可能是主要议员，可是他不是少数。他对比起2022年之前的，嗯、呃，穆尔丁政府跟伊斯兰，呃，对不起不是伊斯兰，伊斯麦呃，沙比里政府，
2: 嗯
1: ，之前他是小党，他影响力可能没有这样大。二十多席那时候是，可是上完台过后，有一个趋势，其实是通常当官的政党都不闹事。嗯，注意看，呃，在整个穆尤丁跟伊斯迈沙比里做首相期间，其实呃，一党从来没提过三五方嗯，这个甚至是他们的署理呃主席是有说过的，就是我们都在政府里面聊，那我们就不为一些太敏感议题去进行呃政治上的交锋或博弈，我们当官就好。这个是有进行类似的表态，虽然很反很多人的直觉，嗯、可是通常伊斯兰党如果上得了台或者愿意做政府。有机会做政府的时候，通常他不会走向极端、嗯。那什么时候走向极端？就是当他觉得他没有做政府的期望，而且在反对党受尽打压的时候、嗯，那么最理想的状况就是使用呃宗教论述、嗯，去进行相对的政治抗衡。所以，在野的一党会不会有更大的杀伤力？他某种程度会利用所谓的“马恩大团结”，他跟你搞一次、嗯、呃意识形的对抗。那西蒙。这个有别于之前西蒙政府跟现在的西蒙 2.0。西蒙主导，有人觉得不是西蒙政府，就是西蒙主导的 2.0 政府。嗯，它最大差别就是现在国政是在政府体制内，但之前国政是在外。
2: 嗯，马
1: 哈迪做的做法就是尽可能瓦解梧桐、嗯，所以让这两个呃在野的马来政令觉得呃被说压迫，甚至政治空间可能越来越被压缩。那呃你在国会也没有太多可以表现的空间，让选民去决定的话，那合理的选择就是走向呃街头跟。种族跟宗教因素
0: 、就是。对
1: ，所以要决定到底它杀伤力有多大，其实不是看它在朝还是在野，某种程度是看你怎么样对待、嗯、呃你的政治对手。你觉得他的政治诉求是合理还是不合理？嗯。如果你否定对方任一切的政治诉求的话，那唯一结果就是你去打压他。嗯。但是他打压就会反抗你。政治有时跟物理定律很像，就是你有打压，对方就会有相应的呃反作用力。嗯,嗯，那他如果他又不能在政策上面竞争，也不可能在政治资源上，呃，在 NP 政治当中赢过你的话，那他就只有走宗教路线。嗯,嗯，但是如果你承认他背后的民意是需要被尊重的，当然这个民意不一定是完全走宗教路线，它有不同成分的呃民意诉求。嗯
2: ,嗯
1: ，那你在某种程度的政策去。理解不一定是妥协，可是，在这一块呃，争取这一块选民数据当中，跟他进行政策竞争，但是不是透过打压他的资源去得到这这一层面的竞争的话，嗯，那可能他就会走江国分，嗯，但是在政府里面，同样的，因为政府里面我有资源，是，那我何必要走江江善东跟这样辛苦的路？辛苦某种程度就是我会影响呃另外一个族群对我的反抗、嗯，让我在施政上面会有很大的问题。可是有一个区
0: 别，就是上一届是因为他的议席没有很多，是多席。嗯，那这一届他是几乎是最大党吧，对不对？就是从议席的，但是
1: 四四席其实，在国会就是二十五八线
0: ，还是小。所以其实哪怕是四席，在这样的环境当中，你觉得他也更有可能趋向于，就是所谓马来人版的进进党。就是我们在抨击 DAP 进进的时候，穆斯林同样会抨击伊斯兰党是所谓对。之前的承诺都没有遵守的那个状态，是吧
1: ？其实每个政党都会面对这样的问题。因为诚信党在零八年、二零一年的时候就是受一党攻击，说：“哎、呃，你支持伊斯兰，可是你又伊斯政策。那”那呃，在跟之前在野的时候，行动党就会挑战马华，讲：“哎，你不照顾华人还是怎样？”这这个是目前马来西亚呃这一个政治现况当中的常态。嗯，它是
0: 落实起来有难度，干脆不要，还是条件不够成熟？其实这样子的一种。反差是源自于什么
1: ？呃，我觉得源自于呃，在马来西亚社会当中是呃的政治诉求不是呃、嗯、往中间靠拢的，它某种程度是两个极两个极峰。就是如果我们有呃、嗯、学习过标课的话，在数学概率当中，大多数的概率都会出现在中间。嗯，可是马来西亚的民族社会其实不是走向中间的，它会、嗯、马来人有一个主峰，华人有一个主峰。那、嗯、当政的人通常会需要尽可能往中间去走，以便你可以吃到对面的票源，或者是扩大自己的票源。嗯，可是你越往中间走，其实中间的票源是往下在降嗯，允许中间的空间是比较小的。那你尝试进入政府的时候，你不可能只做一边的执政党。嗯，你某种程度你说要抛华华人是少数，你要抛弃华人，但是整个经济命脉。某种程度是很大程度是华资企业都在那边支撑着的。嗯，那你怎样在做政府的时候不跟他们沟通？如果你要跟他们沟通的话，那你选你要选择的道路是越息事宁人，越好沟通，还是我可以跟你沟通商业的事情？可是，一遇到文化政策、呃宗教政策、国民团结、民族主义这些政策的时候，跟你来硬碰硬，这是不可能的。嗯、了解。所以，不管任何政府进入执政体系，因为是联邦的执政体系的时候，是必须要往下妥协。可是、嗯。选举制度，或者是我们在选区划分，我们其实某种程度划成不同的区域。例如说，整个加拿大区域都是很多马来人保守主义的，不管你讲话都好，那边的竞争都是呃，要么是马来主义，要么是宗教主义。嗯，在别的选区划分也有可能是这样，也有可能是如果把华人划的更集中一点，那我只要炒作呃华人想要的东西，那我就可以拿到席位。嗯，可是，一是缺少混合选区的情况底下。那其实你选出来的议员在竞选的诉求可以往往是可以走向极端，可是一进入政府的时候，一要做事的时候，他们就要看他们右转的能力有多强，嗯，或者是呃尝试说服选民说 ，OK， 我竞选说的是这套，可是我们现状遇到瓶颈啊，为了大局着想还是怎么样，我们必须要某种程度的转向，哎，我没有抛弃你们，可是我还是可以呃用呃持续执政，嗯，他没有鼓励呃议是没有鼓励呃中间的竞争。二其实是选区的概念是没有鼓励大型政策的竞争，嗯，就是我举例而言来讲说，如果我要谈绿能，我要谈环保议题，其实跟很多人温保没有太大关系，因为你在很大城市选区受高教育都好，如果面对的是多元主义跟世俗主义都好，你的绿能算什么？嗯，可是如果他是采取别的选制，例如是政党比例，那所谓的绿党、劳工党这些有。以政策概念为主要，而不是以选区服务概念为主要，政党它就可以生存。那他就会在国会里面开辟另外一条竞争的道路，就是我怎样在政策上面比你更有优嗯，但如果呃政党比例的意席越大，他们可以竞争的空间就越多。嗯，所以他有不同的成分会导致你刚才讲的呃整体为什么会面对到华人上台就会被骂背叛华人，那方丁二满人上台也会被骂这群背叛说背叛满人，他其实是不同的竞争逻辑当中的缺陷。理解。那我们刚刚是讲假设这个一党或者
0: 说国盟上台嘛？那现在我们看到它确实就是在演、啊，当然中间有一些反复了。前面是挑战过不过 SD， 由这个前首相莫尤丁挑战、嗯，后来是甚至我我我、哦、就是我自己可能是多心，有发现说这个一党跟这个莫尤丁的这个口调好像不同调、啊、包括一党其实起初是说。愿意遵守这个国家元首的谕令，然后愿意加入这个团结政府，但是穆一定是坚持做一个 c h balance 的这个反对党嘛？嗯、以至于其实你也会发现说，土团党的一些领袖，包括像这个前外交部长是比较开明的形象，就会想说，哎，我们要跟现在的政府进行一些合作，我们会做一个称职的反对党。但是可能呃，以哈迪为首的这个伊斯兰党就开始很像已经在吵。这个 sentiment， 这个 a m a 或是说种族的这个议程啊，你觉得他们之间其实的这个调性是同调的吗？还是说我们接下来又会发生所谓的呃以前西蒙做政府的时候那种马来人不安的那个二点零的操作呢？你怎么样看这件事情
1: ？呃，我回答比较容易的就是后面那一段会不会有马来人不安的炒作？嗯、呃，肯定会
0: ，嗯、他。
1: 所以我，我所以回回到背后原因，是我要怎样尊重这个最大的在野阵营？我是要选择打压他，还是对话？是竞争，还是、嗯、呃消灭？可是比起
0: 之前的，因为之前我们会骂人不安，是因为土团党可能那时候基层很弱，嗯，然后他也很难，他他的得的意席也很少。然后这一次，当然。巫统得的意席相对来说也比较少了，可是最起码他是有很深厚的这个捍卫马来人的这个传统，这个印象会被颠覆吗？也就是说，会不会因为有巫统的加入，一个这么长时间以来都是被马来人当做是神主牌的一个一个政党加入，那个马来人不安的情绪更难炒
1: ？呃，我觉得不会。第一个是你要看在野阵营的构成部分是什么，嗯、现在其实在野阵营几乎大多数都是呃马来伊斯兰议员。嗯，所以那接下来的问题就是我要往哪一个方向去竞争，或者是我要引导他们往哪一个方向去竞争？嗯，打压方式它一定是引导他们用呃，刚我前面所讲的呃宗教或者是种族论述进行抵抗。
2: 嗯
1: ，那如果我们让他抛弃这个论述，那我就要开辟另外一个竞争环境。嗯，让他可以去做，或者是我开辟另外一个战场，可以让他们体现说其实我做的比你更好，比你进来跟我竞争、嗯。我举例也常常讲说呃。如果我们要给在野国会议员一个竞争的平台，让他有曝光率，嗯、呃，现有的国会制度是做不到的。一、嗯、开会天数很少，二、嗯、议程几乎都是呃政府主导，私人议员或者是后座议员、反对党议员是不能做任何事情的。嗯，那你怎么样让他在政策上竞争？即便他是一个呃饱读诗书，知道呃现代社会应该怎样运作的一个呃伊斯兰学者，他们也不可能在这里跟你做政策路线的斗争。嗯那他唯有就是走宗教路线方式、
2: 嗯，所
1: 以我讲肯定原因不是因为乌统有没有在里面，而是你怎么样对待这个被排除在政府以外的哦穆斯林为主的。就个你的解读是上一次为什么
0: 会有这样子的一种种族跟宗教论述，也是因为马哈迪的手段要瓦解乌统，对，使得他只有用这个，就或者是说他没有马哈迪领导的这个西门一点零完全没有给反对党。一个称职的位置，让他们在政策上有所发挥，才促成了这件事情
1: 。呃，两者就是一挖挖掘吴统、嗯，所以原本两个世世仇的，就是吴统原本跟一斯党都是世仇的一个政党，嗯、就会因为政治利益呃结合在一起。那第二个就是呃，我虽然比国政优待你们一点点，就选区不管我不是不给，但是我自己一人可能拿三百万，我给你一百钱。嗯近乎有点羞辱性的方式告诉你说我要做，可是、呃、我就先给你一点啊，你先拿这些，拿这些过后我们再看怎么样。嗯嗯那呃，你就其实就没有给他任何竞争的平台。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯就如呃，其实这个不不能说全怪西蒙，的原因是因为呃，马下之前六十年的政治体制就是越往呃行政权呃方面集中权力的一个方向去走。嗯,嗯。那西蒙想要打西蒙的政治人物。在竞争跟呃政治博弈当中培养出来的习惯就是国政这套模式，某种程度国政就成为他的老师
2: 。
1: 嗯，所以金港政府的时候，第一个想法就是为什么我要对你讲好？你之前对我不好嘛、嗯，中午我还要对你讲好。尤其是我觉得我上海政府如果能做两届，做十年的话，那不妨我最后两年要对你好一点呐、啊。但是为什么我不先享受前半年？这是某种程度是西蒙一点零的时候一种呃。领袖或政府当中的一种思维状态，其实也是第一次政党轮替会有的一种状况
0: ，对不对？因为以前被打压上来就觉得说，哎，你以前这么打压我，那我干嘛要对你仁慈？那为什么现在第二次？你觉得第二次之后，西蒙有契机改变吗
1: ？呃，我觉得有，可是呃，他有太多议题去处理。嗯，他如果没有选他的优先顺序的话，他如果优先处理文化。嗯的分歧，而不是拉平制度上呃政府跟反对党，或者是政府的前坐跟政府后坐议员的鸿沟的话，那么他就会重蹈覆辙。嗯
0: ，就像上次他们也就是在艾瑟的议题，就是所谓的文化议题
1: ，呃，可以是这样讲，哦、或者是你在一些体制议题当中，呃，先优先先放弃你的底线，嗯、例如到底呃反弹这个议题，从警察署这个议题。嗯，面对国政的主席啊、呃，不懂六个月后还是不是？但是他有案件，甚、嗯、至有些是表罪已经成立了的。
2: 嗯
1: ，那你要不要因为利益冲突放他进那个？嗯，是的，这个、有传闻说这个阿马扎希
0: 哈会成为我们的副首相、嗯、啊，没，此时此刻还不知道。
1: 媒体讲
0: 是公开的秘密，哦、公开的秘密啊，嗯、那我就看一下，我们就拭目以待啊，拭目以待、嗯。好，不过回到来，我觉得。我觉得可能抽空一下，西蒙，我们讲一下这个民主制度。你看啊，如果说每一次被打压的人上来，都会想要用手段去打压另一方，那不停的换，实质的意义是什么呢
1: ？就是不会让你这样有自信，你五年后依然会是执政党。然后这这个东西会造成什么样具体的？制度上的改进就是如果你不是一个短视的真正的路，如果你做议员，你是要做超过两届，甚至做十年、十五年、二十年的话，那你就要先考虑一下，你是不是风水永远都是向着你利好的方向去走、嗯。如果不是的话，那就要先找好后路
2: 。嗯，这个是
1: 具体的呃逻辑，因为不是每个整个政党不可能都是一届议员的形态去做的。嗯,嗯，那所以竞争的逻辑。道理来讲，应该是往越公平的方向去走。也就是讲，因为透过
0: 整个政党轮替，你做输家有做赢家，那你除了会想说你赢的时候，你可以多么的打压你的对手，你也会想说，哎、欸，那我现在执政，如果有一天我下野，如果我维持这个制度的话，我如果惨败就会很惨，所以就推动，比如说选区
1: 拨款更公平等等的吗？嗯。它会是它，其实也有另外一个方向，就是也会有阵营跟你竞争在政策上面，嗯、我比你做的更民主更好，或者是我比你更干净
2: 。嗯，嗯虽然
1: 那干净会只是呃表面意义上刚好对面出现呃法定案件人，可是会促使你去往这个方向去走。可是它是不是一次过能解决或者是纠正所有不公平的方向？它没有这样理想、嗯。其实我们国家算是严
0: 格意义上的两次。改朝换代嘛？
1: 我觉得挑战那一个政治学者说，是不是两次过后就走向民主化？呃，不同不同人都有不同的挑战，嗯，就是他是不是如此必然？呃，或者是斩钉截铁一换两次大家就往美好方向走？嗯，呃，他可能的意图也不是如此。就是呃，社会学里面的大多数原则只能解释呃大多数的情况，可是不能说每个情况都是像物理定律这样子。非 A g B 这样子，或者是像电脑程序这样子，我输入这个方程式过后，就定义达到这样的结果嗯。嗯，那马来西亚比较奇怪的是，它不是一个完全的轮替。两党政治的轮替很多时候是呃呃要求多数决的一个民主制度，就是 majority-driven 的民主制度去走。嗯，尤其是你当出现两个明显的大党的时候，那工党下台，在英国工党下台，保守党就自然上台；那保守党下台就自然是工党上台。嗯，马来西亚没有这样绝对，因为马来西亚的。政治诉求不是只有两党就能代表所有人民，嗯，它很多时候是很多元跟不同的诉求，嗯、所以它会有多党的分裂是很正常的，只是选制通常会诱使比较优势的政党拿到更多的议席，嗯，比较弱势的政党会被惩罚，所以看起来形成两党的趋势，可是，在今天的马来西亚其实已经形成多党，或者是在上一届政府分裂出呃土团跟。呃，伊斯党成立了国民阵营后，他其实走向在半岛是走向三个阵营各占据一方的形式。嗯、了解。所以他我们还没进入比例代表制，已经是有这种多党的情况了。这个其实也很，我觉得也算是一个很独特的状
0: 态，因为其实在 first past post 的,的制度当中，就是通常只会催生第一党跟第二大党，然后很少会有就大家会有弃保效应。但就我们可能回过来谈，为什么我们可
1: 以有这样子的一种三足鼎立的状态？他其实不是他,他在选区当中肯定会注重在呃领先者跟呃最大的落败者。嗯、可是你要你不要忘记的是，他可以分区域。嗯，某种程度你看呃，吉兰丹跟曾家楼，他的竞争对手是一党跟国阵。西蒙在上届已经开始变成无关紧要，或者是不重要。嗯，这是很多很多地区是可以丢失安规井的一个情况。嗯，那在西海岸是不同的竞争路线，在南马或柔佛以国政为轴的一些一些州属，可能也是不同的竞争路线。嗯，所以才分裂成多党。所以你看英国的形势也是一样的。我们每次讨论说，哎，到底呃信任危机，国会在选举会讲处理有什么惯例的时候，我们都会看回英国。可是英国，我们开会的时候就是一九七零年代跟一九二零年代这两个时期，英国也是出现过选制议会，他们也是有三个大党都过半，就是工党、呃自由民主党跟保守党，嗯，各自不过半，然后轮流做政府，一年里面可以发生两次大选，这些东西在英国都有发生过。我们其实没有那么独特，嗯，但是可能会有国情上的不同。可是遇到的一些问题是，呃，没有我们我们没有独特到。历史会重新写我们，或者特别给我们开一个篇章。嗯、很多游戏，或者说很多很多政治上所谓呃走后门呃偷鸡摸狗技巧，其实很多民主国家在可能数十年前或数呃一百年前都经历过、嗯、我们只是呃重复人家历史，看我们能不能在此做进行任何学习。好好
0: ，那你看啊、哦，我们讲这个呃，我们是一个双极社会，嗯。当然，政党政治的一个想法就是，尤其是以英国为首，就英国为我们的一个参照样本，嗯，就希望不管是他们是当然是左派、右派啦，在经济层面上的一个比较，呃，都会希望说，哎，政党在这个制度趋势可以往中间靠拢，嗯，然后就趋中竞争，让这个社会，哎，无论是左就是哪一个党上台，大家都是一个可以接受的状态，嗯。但是马来西亚就是双极社会，那你看到现在。嗯反而是可能国政，当然在这一次选举的光谱当中，我们撇开贪污腐败不谈，它其实某种意义上是在中间，嗯，因为它既有这个马来民族保守的这个梧桐，但与此同时，它也展现了它可能只是一个装饰品了哈，但是最起码有一些像马华跟国大党，嗯，一些少数民族或是说其他种族的一些这些外衣，但反而是。最大的两个阵营却是两个极端。嗯，那你怎么看我们的选举制度跟我们这个社会之间的这个关系，或者说这个所谓的趋中竞争还有可能发生吗
1: ？呃，趋中竞争有没有？呃，我觉得还是有可能会发生。嗯嗯，某种程度，呃，除了宫保鸡丁的讲法啊，不是宫保鸡丁，下次宫保,<笑>保安话要宫保安话讲法之外，嗯、呃。可以理解到为什么呃西蒙会跟国政走在一起的原因，是因为另外一边可能太、嗯、第一次太极端，嗯
2: ，
1: 呃即便是我要求西呃跟国盟做联合政府都好，即便是穆林统一都好，其实行动党也未必能统一，或者是呃西蒙后面的知持群体也未必能统一出来嗯，嗯。第二是呃国政跟国盟其实争取在同一块的呃选票板块，嗯
2: 嗯
1: ，他是直接竞争对手。如果我是小弟，还加入你的政府。那我怎样体现到其实我比你更优秀，嗯、还是我会反而被你蚕食？就是很明呃很明显的阵党的博弈逻辑，促使他们两个走在一起。嗯，但是能不能趋中竞争呢？呃，我只讲目前来讲很难。嗯，他会很难。他至少他现在没有太多的诱因，他唯一的诱因就是我可以跟另外一边主政府，所以我需要尽可能保持中庸，而不是走的太极端。嗯、那呃，行动党就会修正他的路线。那一党能不能修正它的路线，就要看具体而言他有没有做政府的希望。有的话就会修正，没有的话就会走回去呃他的舒适圈
2: 。
0: 嗯
1: ，但是除了这个以外呃、嗯，呃，其实没有太多的诱因让他们走向中间。嗯，其实
0: 很像，其实两千年代的时候，国政的处境就是他是左边一个就是比较左的行动党，嗯，然后右边就伊斯兰党，然后国政也可以。就站在那个中间的光谱，就是左右的环极，一直到08年的时候，诶，可能他左边这边麻花的那个那个号召力突然间丧失，这个整个社会的这个变迁，是我们的社会真的变得更极化了吗？你觉得这个这个从两千年代，诶，反而是左右两边的势力很弱，到现在左右两边侵蚀掉中间。它的构成原因是什么？有没有可能是 maybe like 社交媒体，还是一些什么样的外在因
1: 素 ？OK， 呃、嗯，它最主要的构成原因是因为对换政府的恐惧消失啊。之前其实主要是、哦、呃，左边跟右边通常在大选当中都不同步，所以你很难难以集中一次呃机会让国政呃大规模的垮台。当然，后面的原因是因为呃零八年呃。主要是华人恐惧小事啊，就是三零八呃不小心换了几州政府，嗯、呃在野党突然间又突破了三分亿，但是呃不知什么原因呃阿卜杜拉突然间仁慈，没有做太多强硬动作。对，据说有人建议他要发动多一次五一三，大家拒绝、嗯。所以呃这个不管是命运的使然，还是呃体制上面进行有一些呃诱因导致阿卜杜拉没有这样子做，这个我们不清楚。可是。嗯呃，那时候就打破了华人这一方面的恐惧，
2: 嗯
1: ，那逐渐变成尾五统在后面的再度分裂，就是一五年的分裂，
2: 嗯，让
1: 他的势力慢慢下降，出现了独团党，当然一党也没有如以前那么弱、嗯，所以还形成了两边更强势的呃呃行动党，就左边的所谓行动党加他的朋友们，就是呃公正党、诚信党等等，跟这呃右边的呃一三党加他的朋友们，呃，主要是呃呃。呃土呃土团党，嗯，嗯还有呃不懂，可不可以算是朋友之一的名政呀？那呃就会往让国政往中间去挤压，尤其是在面对呃你不能有效治理，但是我也是马来种族主义的政党，我看起来也能有效治理的这个口号的时候，嗯，那国政在马来人这里就呃可以说是呃大规模的丧失票源，嗯，所以才会挤出这样的效应。当之前的控制手法基本上就是一我是。建国以来的优势政党，我掌握着从独立以来掌握着政权，甚至在六九年过后进一步巩固、扩大我联盟，进一步巩固掌握这这呃，然后呃那时候也没有这样多的舆论空间，你要接触反对党的能力也有限。那如果大家又恐惧又没有更好的选择的时候，那自然站在中间的人可以呃往左边跟右边平衡的游戏，当然也玩得很好，玩了六十年，嗯，至少维持了六十年，这个、不容易。不是每个选举国家都有这样的制度，当然它中间也有用一些制度的呃优势，例如说我条条选区划一可能城市选区越划越大，乡区选区可能可以分割出来，那我可能会多一两席等等，它有不同的优势去维持着之前的政权，直到二零零八年。嗯，所以主要是恐惧的，一是恐惧垮了，第二是如你所讲，可能是言言论空间不只是在透过传统媒体跟口眼相口耳相传，它可以在不同的网络平台进行集结。嗯，那第三次本身乌统记得再继续犯错，嗯，贪污课题上面再分裂的问题上面不断的犯错、嗯，某种程度也是乌统党内其实没有办法有一套机制去挑战已经犯错的党领袖，尤其是主席、嗯。如果有的话，可能他的危机不会如二0 8年那集，
2: 嗯
1: ，导导致党的分裂，够后来下台，再进一步导致现在另外一个主席呃，因为他的贪污罪名影响整个党的选情，嗯。他可能会有另外一套，如果他有另外一套模式进行竞争的话，会有不同的效果。哎、欸，其实真的是，因为我记得
0: 在两年前，反正是喜来登政变的时候，土团党要加入这个所谓的 m o f a 发卡 national， 然后大家的这个预测就是说土团党会被乌统给侵蚀掉，因为那时候他是最小党啊。嗯，还没有想到说这个这样子的一个换结果被侵蚀的不是乌统，哎、欸，不是这个土团党，反而是乌统。那个大那个关键，除了是呃乌统领袖当然在形象上很差之外
1: ，土团党其实他他那个他那个颠覆的秘诀是什么？你觉得？呃，我觉得这个东西是要主要的原因是伊斯兰党。如你早期所讲的，土团的基层有没有很强？肯定是没有乌统强， yeah. 因为他历史没有悠久。可是伊斯兰党的基层是很强的，可是伊斯兰党缺的东西可能是资金和钱。这是土团在掌政的时候可以给予的一个资源，所以这两个其实有各取所需的方向。当然也会看到各党当中，就是这三个党：乌统、土团跟一党，到底是在讲合作跟博弈，是有一个很有趣的状况，有点像呃以前三国历史哦，基本上是谁强，胡国就帮另外一边。嗯，如果是呃土团很强，在政府里面跟着西门一起打压乌统呃乌统的时候，那呃一党为了不要让呃。自己的另外一个朋友被打压到钢厂，以至于自己自己成为直接的主要敌人，那就要去帮吴桐，所以就会有所谓马法干 nation 的结合。可是当土团脱离出来的时候，吴桐可能会强大的时候，那就要平衡去找土团，更多而可以做朋友。尤其是呃土团跟一党的意益相碰程度还没有这样大，嗯，他们还是有各自的板块区域，例如是你比较靠东北，我比较靠呃。呃，从霹雳整个西海岸下来到柔佛这个阶段，可能我比较是那边的选区，巫统就要考虑这，如果要跟你合作，我下一次呃结盟的时候一起要讲分，嗯，我是要放弃完所有吉兰丹的权利给你吗？因为是吉兰丹，我是主要竞争对手，嗯、而不是西盟，嗯，所以他会有不同的考量，不同的博弈关系当中，你会发现到在每个党里面都有自己相近的派别，例如说这是被一党请出来的，在东巴的国会议员，嗯、跟格拉的鲁斯的国议员。他们就以国政的党旗上阵，那国政被请出来了，就会用呃国梦旗子上阵，例如阿饶，嗯，呃，有可能的可德瑞，但是他还没有技己出来竞选甚至是彭亨的马兰，所、嗯、以、so, 他们内部都有这样的分支，到底是我应该跟谁合作的正议，嗯，但是呃，但是这这就造就了土团，其实在这一个没有人占据很大优势的主导空间当中，找到一个升级路线，尤其是当政府的时候，嗯，他有资源的时候，他可以跟。呃，一党各取所需的时候，他就会在这里找到政治的空间。但是必须说，他现在目前还可能是很靠一党的动员。嗯
2: ，
1: 但是金援方面，肯呃很大可能是从慕尤或土团方面去呃着手。了解了
0: 解，感觉就是一党挺随，那他他那个胜利的把握就会比较大一点点。主要是基层的这个部分呢
1: 、啊。呃，巫统其实有基层，所以、嗯。呃，如果巫统不是太强，不是在处于弱势的话，哦、一党是没有没有什么空间想要去需要去指他，因为在不同地方我们还是竞争，还是主要竞争对手来的。
2: 嗯
1: ，主要其实是巫统太弱，嗯、所以马来政治的那一个选票板块要找另外一个替代者。如果西盟不是的话，那就会是国盟。嗯，那会不会其实一党终
0: 极是要把，就是包括巫统也好，还是土团都好，都要并吞掉？从很长远的角度来讲，
1: 因为长远长远来讲，每个政党都想要自己主导这个政治舆论空间。就、嗯、如果你们这样的目标的话，基本上你就不会进入政治的博弈。嗯，只是短期而言，我要讲去，就是我要讲用短期的手段达到长期的目标。嗯，这才是比较能讨论的东西。就像你问我是不是、嗯、呃呃行动党、啊、是不是要做马来西亚人马来西亚，可能长远一定是，甚至是如果是我能一党执政完整个马来西亚，理想中的、呃、他们当时有。<笑>但是短期目标，我讲达到尽可能的让自己的主义进入呃政府的政策，嗯，那个才是真正需要关注的角度。嗯、我们可能换一赛吧，我們一直都在
0: 讲这个国盟之间、嗯、或是武统马来马来政治博弈，其实行动党跟共产党也很像啊，是他们的这个选区，然后都是多元所谓多元种族政党啦。其实你你怎么看呢？就是当然可能是一个比较。揣度这个首相心思的这个角度，他们之间的这个竞争有可能会白热化吗
1: 、呃？我觉得最直接的竞争是民大，公正党来讲是民大，因为呃,呃行动党跟公正党还是有还是有一点点差异，就是你们看到比较、嗯、呃华人为主的乡区，
2: 嗯
1: ，破半成乡还是会以，但是是华人为主的话，啊、呃，会是行动党比较稳固的牢固的地盘，嗯，那如果是混合选区城乡区的，会是公正党。但然，进入城市区到底行动党更强还是工阵党更强？举例而言，像呃不达林加热，如果是行动党来打，一定打输工阵党吗？或者是苏邦，或者是达曼沙拉，工、嗯、阵党派人去打，会一定打输行动党吗？不一定，很或者是说这个东西没有办法被验证。嗯比较
0: 偏人的竞争，可能就会回到这个细致的判断
1: 。呃，他没有办法证明，我只能讲，现在没有提供一个这样的管道去证明。嗯。可是你说他们的博弈空间是不是到最极限了？呃，也还未必，他还没到、嗯、呃完全没有办法去竞争的地方。举例而言来讲，呃，如果是零四年的国政，他几乎能赢完所有一席的时候，嗯，他没有办法向外部竞争夺取一席的时候，他就会向内部去竞争。嗯，就是呃这个。呃不同去批评马华，要吃民政还是怎样的情况？啊、但是呃，西马内部有没有这样的竞争态势？呃，在槟城跟呃雪兰莪州可能是有的、嗯，因为他们一席该赢的都能赢到。嗯，尤其是呃行动党来讲，他该赢的一席基本上都赢到。呃，上次是在西马输两席，这次好像也是有这样的状况。嗯，那接下来问题就是，如果我这个党还需要扩张的话，我要往哪里扩张？但你可以批评说公正党表现不是不那么理想，因为他们上次可能赢大概五十期当中已经有四期，可是这次竞选的更多，因为我要考过土团走了之后的空缺。嗯，但是赢的也没有上次多，这是很正常的现象。那我们就会跟公正党说你要洗，可是你能抛弃公正党这个朋友吗？这是行要问行动党的问题。嗯，如果你不能抛弃的话，双方还有合作的契机的话，那么就不会那么快把自己的矛盾抛出来。嗯，那现在的矛盾主要有的诱因就是，其实我们看到可能有另外一个政党可以取代工政党，就是毛大。嗯，它的构成跟工政党很相近，就以蛮人为主，走多元路线。呃，希望往城市的中产跟精英当中去竞争。呃，看起来比较年轻，看起来名字上，当然党员是不是更年轻都不知道。当然，工青团会觉得你就是在取代工青团的角色等等。嗯。这一个会是比较将近而需要去处理的部分，因为目前而言，他们容纳摩大的部分是告诉你说，我们让你去打一些半城乡，尤其是之前土断来一起，看起来还有点胜算，其实还是很艰难的。例如说，现在当众 bi， 对，或者是派了你去当众 gaon， 可是长期而言，摩大的真正的争取的那一个市场不是这一块市场，而是城市的市场。这个就要看后面呃。双方会有怎样的政治契机去揭开这一层矛盾？了解，尤其是呃，当然，如果你家这一届输的比较多，当然可以有更大的 r u 因为基本上呃，大大他上阵党的逻辑就是我的一席我赢了，基本上下一届还是我的，
0: 嗯，就
1: 盟友之间你就不要来抢
0: ，是
1: ，上届可能输的比较，这届输的比较多，下一届比较好谈判，嗯，可是你要注意是这一届输的比较多，依然也不是穆大的区，穆大想要去、嗯，你看整个呃大八省区城市区。这边可能买人稍微占多数，或者是杀蓝这样子占绝对多数，都是由西蒙去扫下。嗯
2: ，
1: 就母大的市场其实到现在为止没有一个地方给他，这个是比较呃迫切需要去处理。对比起行动党跟公正党，母大跟公正党关系是需要被迫切处理
0: 。可能谈谈这个来临的这个刁曼国席嘛，就是刁曼就会看到这个吴统跟所谓西盟阵营首次的这个合作，其实已经合作，嗯，已经合作。然后其实他的如果假设啊，吴统就是诚信党已经说让西了嘛，嗯，那如果吴统这次被这个国盟不断的抨击，就是可能就是叛徒，或是给 DAP 凌驾，有没有可能会出现像这个当时霍布沙杜，呃？因为在那你包括当然 B I 啊，大疆 B I 的这个败选过后，最严重的状况当然是发动第二次的这个所谓的马人大团结、希拉顿争辩的这样的状态。你你可以怎么样 ？For e e s e 或者说，其实这个刁曼周期它的意义会不会非常大？就是做一个风向标，马人能不能接受呃，吴桐跟西蒙走在一起
1: ？呃，我觉得那个效应还没有这样出现。目前在这个周选的情绪还可能是大选的情绪，就是、嗯。哦呃，国盟占主要优势。嗯，当然，呃，西盟的原有资产能不能接受这样的转身，做完全的弃保走向去国争，就是为了对抗呃极端重要主义这个。这个是这一场呃，不管是巴当斯莱或者是巴当斯莱还没出现让西，可是在丢曼跟巴当斯莱会需要去观察的部分。只是有一些会看到呃，大家还是很不习惯怎么样在又是敌人的情况又要合作的这个。尴尬的关系，或者是有点呃，嗯，有点新尝试的一种关系当中去合作。嗯、举例而言这样讲，其实完陈信男完全可以说，呃，我不积极竞选，嗯，可是是不是要到主要领袖去帮梧桐站台，这个是需要呃需要去讨论的、嗯。因为其实你跟他合作，呃，政治的合作不一定要像呃友情的爱情这样子。如果你跟我是朋友，那我一定要帮你帮到出面，不一定了，嗯、完全可以是我让路给你。可是你能走多远是你的事情，我可以暗送我支持者讲说，哎，如果你们能考虑的话，考虑投他。可是我是不是要去积极表态，到站在他旁边，形成到可能他不是选后的盟友，而是选前的盟友这样子？呃，嗯、不一定，这个东西。但是现在陈信长已经踏进了这一步，所以丢曼主席就会很清楚看到的一点就是，到底一呃国政支者会不会继续流失？
2: 嗯。
1: 当然，呃，我如果前面所讲，可能还是属于如果流市的话，到底是属于呃之前大选的风，还是真正结合过的风？因为现在结合勾内阁都还没出来，权力还没分配、嗯，施政的效果到底是怎么样也还不懂。硬要说只要结合他们就立刻抛弃都好，呃，有点难，有点难，有很难判断。嗯、当然，第二点就是到底西蒙支持者会不会是因此缺席这场选举？当然很难投对面，但是有多少把先会投投注给国盟国政，那是另外一个事情。嗯。但是如果你要讲说，呃，你要尝试说服说，呃，西蒙支持者在短期这两个星期里面就需要接受国政，因为他给我主政府，也是很难的说服工作，效应也还没出来。嗯。所以，呃，当然国门会继续炒作，讲说，你看我们大胜，我们民心所向，巴当斯拉、呃，巴当斯拉我赢，刁曼我赢啊，那大家都是支持我的，你们才是走后面的政府，还是你们是少数政府？啊，数学不太好的哈迪会这样讲。
2: 嗯。那
1: 。他们会他们肯定会有这样这层炒作。可是，在政治观察上面来讲的话，呃，很难确定。比较容易确定的方式是等到明年的周选。嗯。当然，呃，安华在到明年周选之前，其实有很多次关系到政府信任的挑战。嗯。包括呃，在这次十二月之前，国会肯定要通过的，呃，不能算是迷你预算，可是就是一个法案，让你可以从呃国库里面提款。只是支付呃必要开销或者是公务员薪水等等，支出可能头三个月，第一个季度、第二季度，那个其实某种程度就是一个呃预算的表决，嗯，素稿基本上就是政府没有钱用。那如果一个政府没有钱用的话，基本上这样维持下去，他就需要下台。过后明年三月就有一个正式的预算案，嗯，也有元首的施政预辞。施政预辞基本上就是政府未来一年的呃执政在立法的议程上面的大框架。如果被国会否定，也是。形成不形成东西，因为你的议程是不受国会大多数人赞同的。嗯，那还有过明年呃，才到明年的六月的周选。嗯，所以要先过完这几关，那看到六月周选的效应结束过后，才能说到底呃，往哪里走，是会往呃单用 BI 补选过后的方向走，还是往比较好的方向走？嗯，是来日还方长了，而且还有一个关键点是，乌统在明年的五月前需要当选。嗯，当选过后的局势到底还是属于 M 杂七的主席，是一个弱势主席还是强势的主席？到底是议员的讲话权比较大，还是呃各个区部的主席呃军阀的话语权比较大、嗯？这点东西都还需要很长的观察，所以呃只能说现在来讲是不确定的。现在的乌统其
0: 实都咬死，他是奉元首的谕令加入一个团结政府。嗯，啊、当然安华，我觉得他的说辞其实也没有说是 a r 克 AND PH，、嗯、其实都是 CRAG AND b 恩 s a d u、嗯
2: 、
0: 这样子的一种关系，你怎么看呢？就是有一天，其实这样子关系维持下去更好，还是说其实政党也在探水温，包括。他们是不是应该携手走得更近，甚至是所谓加入呃西蒙这样子的一个旗帜当中去竞选
1: ？不，主要是、嗯、主要是让自己转身更容易。就是如果我说、嗯、呃，其实国政跟西蒙全前已经相信南爱大家不知道这点，双方支持都能接受。可是如果利用呃蛮人的封蛮人在封建体系当中的一些思维惯性，讲说哎，其实我们是封子的，就是你刘文想没？那、嗯呃、没办法嘛、啊，大家叫到。当然，我觉得如果前面所讲的政治博弈当中，他们是有结合的契机和就未来五年合作的契机。嗯。可是既然能奉旨做一个借口，让大家转身稍微的漂亮一点、舒服一点，甚至可以呃某种程度让对面的杂音没有这样多。嗯。虽然对面还是会继续吵。那呃，为何不用这个理由
0: ？了解
1: 。所以呃，它主要是借口的原因。当然呃。比较危险的是，如果这个政府一直说自己是奉旨成立的，不接受任何信任的挑战，这样就会让呃本该政治中理的呃皇宫署入政治的漩涡。这个东西其实，在去年二零二零年的政变的时候发生过
2: ，嗯
1: ，就会引起社会到底质疑皇宫的选择是不是正确的，
2: 嗯，
1: 但这个也不是皇宫需要去呃。呃，主动要去介入的一个选择，因为国家还是需要有政府。嗯，那如果你们两边谈不拢，那可能皇室需要出来调和一下。可是，一直以皇室作为名义的话，就会拉他进入漩涡，那就会进入很多我们现在不能讨论的一些事项。嗯，例如说，呃，呃，到底呃圣上的意志是呃正确决定吗？还是怎么样？那如果安华在十二月十九号的国会开会的时候去确主动确认自己的多数，有一个国会表决过后。那这个政府的成立就不只是奉旨，而是有国会的基础。嗯，当然到最后的政治语言当中，还是说，哎，其实啊、呃，我们双方也是奉旨形成这五年，但稳定做个政府，让经济恢复到更好，还是会有这样的政治语言。可是，在实际操作上面来讲的话，就不会有，不会看起来有这样的皇室的介入成分。嗯，所以这也是要看，呃，具体会不会造成伤害，是要看现在主政的政府怎么样处理这件事情。跟嗯，相信议会民主当中的原则嘛
2: 。有
1: ，如果不相信的话，某些西蒙的阵营会讲说，其实我们都有多数啊，周末还需要表决的。嗯、啊，其实西蒙也有这样的声音。有啊，呀，但是某种程度，如果你不表决，就代表说，其实这个就是永远进入国母的模式，就是这个不是人命的政府，而是呃，皇宫的政府。嗯
2: ,嗯，这
1: 样其实对皇宫和对自己都有不利。了解。我我们讲回。就是在可见的将
0: 来，很像都是有这种三足鼎立的状态。当然，这个前提就是呃，国政可能他可以跟西门合作，但是他仍然是在有自己的一个旗帜底下。但是这个旗帜底下，你会发现说，对于乌统最优的决定，跟对马华或是国大党最优的决定，我们讲这三个成员党啊，嗯，其实是有一个背离的。
2: 嗯，
0: 包括我们有一些消息是说，这个马华的代表。其实是倾向于国盟的，因为国盟他没有华裔代表嘛，比较少嘛，应该说是没有。那他去的话、嗯，自然而然就可以成为所谓华裔代表，他的政治利益最大化。嗯，但是巫统如果去国盟的话，就会被侵蚀。
2: 嗯
0: ，那你觉得国政的这个阵营，他还能够这样子维系吗？本来就是有这很很根本上，从一个很理性判断来讲，说他们这个马来族跟非马来族。之间的选择都应该是不一样
1: 。其实，呃，你会认为国盟的模式是国政模式？嗯、国盟的模式是不是国政模式啊？对就是有一个装饰门面的政党、呃对对，对，是算
0: 。我觉得他想，因为无论是哪一个政党阵营执政都好，他其实都。要维持这个社会最大政治正确，就是都要有一些人、嗯、会有这样子的一个倾向。所以
1: 我觉得，如果维持政治正确来讲的话、嗯，呃，这个这个这个模式还是会走下去。可是政治影响力来讲的话、嗯，如你所讲，其实两边的主要竞争对手不一样。嗯，马华跟国大党主最主要的竞争对手是公正党跟行动党。对，未未未必是巫统最大竞争对手。
2: 嗯
1: ，因为是行动党跟巫统看起来是势仇，可是你看竞竞选的选区。很少第一名是吴桐，第二名是行动党，或者是第一名是行动党，可是呃第二名最大的输家是吴桐，几乎是不会出现这样最主要的竞争
2: 。嗯
1: ，那呃，我觉得这个模式是要看马华敢不敢脱离国阵，可是脱离国阵，国华市场也不大。嗯，他甚至是你看到这一届的大选当中，有一些华人为主的选区，呃，马华命很强的时候。那个选区的第二名是民阵党，不是马华。并、嗯、曾、嗯、出现过，然后在呃吉隆坡也有可能出现。所以呃，你说马华能不能代表所有华人的声音？呃，肯定是不能，甚至是不是一个很重要的华社声音？呃，看起来也未必。
2: 嗯
1: ，如果是的话，呃，如果是如马华所讲华社已经回流的话，那其实呃。当国盟出来分掉马来票的时候，在比较紧张的选区，例如文董跟饶务，马华应该是可以轻松胜选、嗯。就是我华裔选票从西盟回流我、嗯，然后马来选票啊啊、呃呃，我是华裔为主的支持，马来选票可能也不需要太多，那我应该是理应可以胜到这两个的选区。嗯、可是会看到是这两个选区，其实西盟的过关的原因，很大程度是国盟分掉的票可能是马来票、嗯，让马华没有到过关的门槛。所以，呃，这也会导致到有些乌统的呃区部或者是不对等的领袖阶级会对马华喊话讲，讲你有本事叫阿莫扎西下台，之后你不先下台嘞、嗯？你会注意到，其实乌都不是乌统副主席的级别去回应马华总会长，他就是一个区部主席，或者是呃沙巴副首长帮我大量去回应的、嗯，他没有底气去回应这件事情，所以马华能不能坚持下去呃……我觉得长远来看，它的政治路是越走越窄，除非有更巨大的、更剧烈的政治版图的改变，要不然它会是越走越窄，嗯、甚至是呃，会停留在呃柔佛会比较有一定实质的票源，可是除了柔佛、南马以外，他的票源会很少很少。看吉隆坡或看冰城，大概就可以发现到一些端倪。
0: 很很悲惨的嘛，
1: <笑>呃，我就是要看他怎样去转型，然后有看到马华想要努力往年轻人这个方向去走，尽可能年轻化，嗯，可是马华的问题他，他就他核心问题不在于他不,不能讲年轻化不是他的问题，就以前老任很多可能是可能是正确的问题啊、嗯，他走向年轻化是对，只是在竞争年轻这一条路上面，行动党目前的年轻人才库肯定是比马华来的多的，是，但是呃。更大的结构问题是，我在选前结盟的这个体系里面，我怎么样跟我最某种程度的主要竞争对手，就是五统，
2: 嗯，在
1: 这个选前结盟的架构里面进行竞争，甚至可以争取到自己的利益。以前的印象就是你根本争取不到，当然行动党也慢慢可能会不出这样这样的一些矛盾，但是以前是完全争取不到，甚至是可能妥协很大的这个既定印象。你想走出来这个既定印象，你如果走不出来的如果你走不出来的话。那大家都要妥协，政府不找一个人才多一点的行动党，嗯，或者是可能目前支持力更大的行动党，乌统领袖
0: 很多都认为，其实马华已经不能代表所谓华裔了，然后就是说 DAP
1: 才可以代表华裔。嗯、只是问题，如果他进入选前结盟的时候，你 DAP 跟乌统进入同一个选前结盟，力史形成一党的时候 ，DAP 要怎样跟乌统在党内，呃，所谓的幕后进行博弈，而不是让自己的矛盾公开化？公开化过再去妥协，嗯，因为是幕后很多东西，你未必，呃，你妥协出来的细节，你未必能够公开，嗯，那双方结，上方人马就会讲说，你看你这么呃抛弃我们，但如果公开，某种程度将矛盾公开化过的对话，可以是让双方自少理解为什么我们要妥协到这一步，嗯，这点是可能选权联盟要去调整或者是呃要去解决的一个部分。但是马华，马华最马华最核心的问题就是怎么样调节自己在结盟里面，呃，自己尴尬看起来很小点小点的地位
0: 。嗯，我我感觉他最好的出路就是可以让，就是自己也振作，吴彤也振作，然后重新就是宣称自己是左右两个极端的那个中间。但这条路你怎么看？
1: 呃，两个问题啊。第一个问题是吴彤要怎样改？呃，这很取决于吴彤内部对于这次败选的呃看法是什么，就到底是谁的责任的问题。跟新生代要往哪一个方向走？就是我可以完全划掉翟下来，可是换一批上去走回政治老游戏的那套道路，那未必会有很大的竞争力，没有洗心革面的因素，依然会有党内矛盾，依然走分赃政治，可是自己不政府最大的那一员，让这个政治路越走越窄，完全是有这样的可能。是看乌统要讲去在后面的党选当中进行啊、呃、进行调整，这、嗯、这这某种程度也要看乌统自己的民意，觉得自己的问题是在哪里。
0: 了
1: 解。如果当然我不能期待讲说，如果凯瑞上台过后可以改变完整个制度，这是不切实际的。嗯。但是呃，可以观察这个可以观察，但是乌统转不转身都好，马华还是面对同一个问题，就是乌统转身了过后，年轻派上台过后，难道就会妥协给你吗？或者对马华不那么强硬吗？嗯、他如果不那么强硬他，他怎样捍卫自己是捍卫马人的招牌？嗯，这点还是一个结构里面的矛盾来的。他不会因为吴桐转身过后，马华就可以与之对话
2: 。当然，
1: 你问我现在整条出路的细节是什么，我也很难回答。嗯，如果我能回答的话，我应该去马华应诊一下。对
0: 对，你就把答案讲出来，那可能就马华的来。来<笑>，欢迎客进，欢迎客进
1: 。<笑>
0: <笑> yeah. 啊、其实我们刚刚谈到、欸，不管是马华也好了，还是说行动党跟公正党，就是大家其实地盤有限的情况，就是在上届选举、上届这个政府的时候，就五零九之后有一种讲法是地方选举啊。嗯，当然马华一直以来都是强大，自己是服务派。嗯，你问他有什么政治理念，他说我是服务比较重要。嗯，但也不否认他们在一些地区可能有一些村村委会啊，或是说一些乡团的势力更强一点。嗯，你觉得来自政府第三张票就是市议会的票，这个这个体制的推动重要吗
1: ？呃、我我觉得这个，我先讲这个体制推动最大的障碍是什么、嗯？最大的障碍其实就是各个政党或者是政治游戏里面的玩家太安逸于之前的游戏规则，就是我只要上台要走政府。嗯那我就可以委任我所有的青年才俊，我的小弟们进入呃市议,会市议会，嗯，就确保他们一定有功，然确保有这样的培养体系。只要我不输州政府，这个培养体系就会自动运转起来。但是这个东西其实就会一是牺牲到一些小党，嗯，二是如果你没有政权的时候，而且是一个长期没有政权的情况的时候，你的青年才俊怎么样被磨练出来？真的是被人看见你其实有能力、一定的信用程度去治理或监督。嗯呃，所以回到你的问题，如果如果要打破那个，如果大家能接受看到问题的症结，不只是呃在舒适圈当中玩这一套政治游戏的话，那下一个问题就是我要怎么样去做呃地方政府选举的制度上面的调整，嗯、而不是要不要的问题，因为可能基隆坡是否在城市当中会有不同的结构。那可能就要办城乡有不同的结构，去到乡区可能会有不同的地方政府的结构、嗯，这些东西就是在解决了要不要过后去谈的细节问题，这个也不难，其实外国都有，只是看我们怎样去做呃技术管理上面的调整而已。那地方政府对于呃马华或者是对一些小政党最大的好处就是，第一，它选举经费没有那么高，嗯，可是可以训练一批选举上来的人才。嗯，甚至你看，呃，如果你要看国，呃，华文舆论圈当中的一个比较例子，就是台湾来讲的话，国民党如果要往呃培养人才方向走的话，你会看到其实很多市议员做的是在媒体上接壁，或者是做的一些政治工作，可能是比现任立委的好、嗯。那当然，会不会在以后成为立委就要进入党内体制的斗争，党内系统到底是怎样去跑这个问题？嗯，可是他无可否认会让你看到这个党其实是还有人才存在。嗯，如果前面所讲的，你说为什么马华未必能吸引到人才？一是我未必会有执政机会，嗯，二是我可能有执政机会，可是我没有办法让选民知道我的信用，那我最终来讲我还是不能赢得选举。可是地方政府就会告告诉你说，这个游游戏场可能比较小，你只要，甚至是你只要在一些区域当中有一两席，你就可以慢慢以此作为扩大，一如那以前的呃呃行动党用呃槟城作为一个家地，那慢慢扩散出去。只要你有一个政治资本还存在的话，就有扩散的可能。这个对马华来讲是一套讲法，对其他小党来讲，举例来讲,讲，讲呃，社会呃社会主义党，社会主义党，嗯，或者是可能比较小的绿党，在城市当中想在城市当中有存在问题的这些城市当中想要突围，都会有比较大的政治帮助。第二个东西就是你会把一些呃党内斗争的东西移去地方政地方选举当中，嗯，就是如果我一个州议席可是有不同降落助理。我要讲，知道哪一个是更更好的一个助理去继承我的职位。当我去打会议的时候，嗯、到底谁来接这个位置？你会看到，如果有很多人猜，可是就只个位置的时候，就会进入党内斗争啊，进入一种相对不健康，又未必能证证明自己更胜任这个职位，可是进入了很多权力党内权力斗争的一个漩涡当中。嗯，可是有选举某种程度就是帮你淘汰，或者是帮你帮你，在党斗呃党的权斗以外开拓一个竞争体系。你如果能证明到你是受欢迎，嗯，而且你透过选举也证明你的支持度，你的表现越来越多，破岗率越来越高，得要选民认可，不管这个现任议员要不要交棒给你，其实很明显，如果有一个人才的对比当中说，就很明显，你不想退的话，你都不需要退，
2: 嗯
1: ，所以他会让这个人才的筛选机制从党内的选斗当中走向去，透过外面的选举模式去找找人才
0: 、嗯，理解
1: ，所以用人为亲可能就会比较少一点，那呃。找到一些真正可以服务的人才，可能就会比较多一点。这对于目前的大党来讲都是会有好处的，只是问题在于大太舒适于我能委任的制度，以后能不能摆脱这个舒适圈、嗯
0: ？这个的动因是什么？如果我们说很像呃在朝跟在野的这个政党，为什么会有选区的这个比较公平的拨款？是因为大家都会设想说我输掉的话。我是那个在野党，我也希望有这个公平的选区拨款。这是从整个宏观，可能从国席的角度去看。嗯，那地方选举它的，它有怎么样的一些这些所谓刚刚类似刚
1: 刚那个机制，可以让这件事情发生主要的机制就是怎样安排你的人才啊。就是我觉得你看一问到今天的呃行动党或者是呃整个西盟在一些安全区上面委任或想要替换原任议员的时候。都会遇到很大的呃很大的抗议声，那就是为什么你换我？啊、哦，当然现在很大的风是告诉你说，啊、呃，我们啊、呃、为了大家大局啊、呃，我们为了呃阻挡某些政府以政党的一个视角当中，就大不管是含泪投票都好，相信投票都好，就会、嗯、目前来讲还是会跟党一去投。可是这个结构问题是没有被解决的，嗯、就是例如看到八成国会医院的例子，或者是看到呃黄的。大黄他们讲是有做民调，这所以这里有两个处理方式，一个是有党内初选的机制，嗯、这要在政党里面的体制当中去进行更新。OK， 可是能不能创造另外一个竞争体系，就是地方选举对于政党当中最大诱因？可是其实很多东西的诱因到最后其实是他们的市场的购买者，就是选民到底想不想要这件事情？嗯，但呃，可能大家习惯了没有选票，可是其实马下最早的选举就是地方政府选举。嗯，那呃是看我们的愤怒值到底有多大，需要去推动这件事情。如果愤怒值很大，其实看下反跳刀法都好，他硬硬出一个妥协版本都好，都要做给你嗯，可是如果你没有需求的话，基本上政党就是要么在领导就在舒适圈里面跑，下面也没有很大的推动力，或者是支持他用他政治生涯去推动这样一项政策的话，那这个政策就可能会胎死腹中，或者是或者是呃永远都讲，可是没有办法落实下去。
2: 嗯，可是
1: 。最大愤怒值要看选民，就是其实大家在缴各种税务的时候，最常尤其是有资产的人，最常缴的就是门牌税跟低税。低、嗯、税你给州政府，门牌税你给市政府。可是凭什么你缴税，然后你没有选票？嗯，我们每次缴钱，人家讲说学校缴钱就会开家教协会，到底这这笔钱要不要处理？是，就会有尊重，你有民意表达的渠道，然后会选一些家教协会代表上去，某种程度就是一种选举。嗯，你给钱要买,你買，你买你要要买是一种买卖。要么如果是给钱出来是给大众福利的话，就像像公寓这样子，你会开一个公寓的管理层会议，出不出席是你的事情。可是他们会开，那会有某种程度的民主程序让你表达你的声音、嗯。可是市政府大家是很甘愿去给钱，可是没有人有很大的名言告诉你说为什么有税有有收，可是没有投票权
2: 、
1: 嗯。如果愤怒值够高的话，其实就是就是回到去美国独立宣言那种愤怒值啊，就是那时候对是是是是呃英国税收体制上面的不满，导致后来美国一些独立举动。就是看到底大家意识到自己的自己的钱财是这样被夺走，然后自己没有声音嘛。嗯，如果大家愤怒足够强的话，这就是政党最大的动力。嗯
0: ，对
1: ，仓西常跟我讲，他的其中一个工
0: 作就是去散播这些愤怒值，不管是对政党也好，还是对民众都好，来促成某些改革。某种程度
1: 啊、呃，某种程度是正确的了。<笑>某种程度是正确的，因为是。看你讲，看你讲包装个词啦，愤怒只是一种。当、嗯、然，呃，你可以讲是觉醒，你可以讲是意识，你可以讲是沟通，但是,是主要是如果诉求没有出现的话，就不会有改变嗯
0: ，也是。我可能聊一个
1: ，这个是我五
0: 零九过后有一个一个感觉，因为刚我,我们其实你看啊，我们回归刚聊到很细，聊的地方市议会的这个部分，但是你回到来看，我们的整个执政阵营跟两极社会之间的关系，似乎已经变成。国盟政府上台，非穆斯林选民觉得被边缘化。嗯，这个西蒙现在加这个巫统上台，呃，马来人就有不安。嗯，很像就是处于一个要么大好，要么大坏的状况。嗯，这样子的关系可以维持下去吗？哦，那我我顺便讲我的感慨，就是我觉得是不是马来西亚的？当然不是每个人最满意。但是其实最大公约数就是我虽然得不到我最好的，但是我也不会得到我最坏的。其实我自己的一个现在的看法就是，建国初期的国政模式，嗯，就是我既没有完全的这个伊斯兰，我也没有完全的这个世俗，就处于一个有点暧昧哦，难听点叫和稀泥的一个各族有看上去有形式上的平等的这样子的一个模式。你你怎么看我们这个社会？如果照这样子的一个步伐，就是上级选举跟自届选举跟民众普遍的那种情绪啊、哦，包括我们听到这个国贸上台，我们很多人华人都很害怕，哦，伊斯兰来了，然后爱华上台就大喜的那种大起大落，这样子的一种情绪，我们应该怎么样去去处理？然后你觉得那个最优解是什么？其实？
1: Okay, 呃，先处理国政模式的那一个部分。嗯。国政模式那时候能成功，原因是因为它第一个走出来，呃，走出来跨跨族群当中的，呃、嗯，一个结合，就是大家其实是各取所需，各自配票。嗯。有没有跨种族的沟通是另外一件事情，当然有些呃。全国性政党尝试在建国初期尝试做一些呃，就是一个党里面所有种族都有的一个政党的一个尝试，当然那时候在选举当中失败啊，后面也没有更大的政治运动要走下去。那
0: 个在都安加发的
1: ，呃，不止他。哦、oh, ，OK、呃。那当然那时候也有其他路线的斗争，例如说议会以外的呃武装斗争也有，就那时候都有不同的尝试。但、嗯、呃，后来的尝试觉得可能是这个模式最好的。当然六九年过后就变成另外一个景象。嗯。六九年某种程都就是要解决一次呃。呃，政治精英上面的冲突，马来中产政治精英上的一个冲突。嗯，但是呃，放到现在来讲，这个模式最大的问题是谁还能信任在结盟里面能够处理矛盾，然后不至于两没有一没有没有一方受委屈？嗯，这个主要在国政阵营来讲，就是呃少呃马华跟国大党，甚至是民政之前的民政。嗯如果不能解决这一个不能解决这一个矛盾的话，就是我我党内不能协调出大家都满意的结果，或者是能互相竞争出呃对自己比较好的一个流，嗯，的话，那就会有一个有一方阵营就会慢慢弱下去。当它最开始先弱就是马化，嗯，那呃未来最好的不讲最好，就是理想的民主方式，到底是有两种模式，就是在也是在选制当中可以体现出来的，一种是走向两党对抗。所以就，呃，你做终身的反对党，我执政的时候，你就会呃，该反对就就什么都反对，然后轮到我执政的时候，就轮到你什么都反对，进行一个对抗的模式。嗯、所以看，就在这个对抗跟轮替的竞争当中，呃，让自己或在整个政府形成呃，尽可能走向更好的一个监督和竞争模式。但是
0: 也要往对的或是政策的方向去对抗，对吧？对，这个的前提
1: 。的、呃、对,对，但是嗯。呃另外一种模式就是呃，从呃比较比例代表的一种方式，比例代表就是你你你可以理想到这个社会当中不可能有两股声音是那么明确的，或大家就自动站在两个阵营、嗯。一个民主阵营或者是正常社会来讲的话，其实是有很多元的诉可能不同的看法。嗯，政党只尽可能把大家看法呃做个综合做个集中，找一个公约数出来，我能代表一个实质社群就算不错了。嗯，那如果在比例代表之底下的话，它就会形成有几个大党或者多党没有人过半。这个在德国，甚至在一些共和联邦国家，例如说南非，一开始建国就是比例代表，然后在纽西兰后来从呃我们现有的选制，跟我们现有很像的选制走下去，呃混合选制，这种叫做呃比较像是寻找公约跟共识的一种呃政治竞政治竞争状态。嗯，这种竞争状态的好处呃是一呃我还能在各党当中保持不同的产品区分，嗯、因为如果我跟我跟你的产品很像的话。那为什么我买 A 不？我宁愿买更,更大的 A， 为什么一定要买你 B？ 你给不是选民一个理由。嗯。那某种程度，各个政党都要找自己的产品定位。之前讲为什么土团党容易被乌统是因为他们产品定位太像了。嗯。可是乌土团党成功杀出血路的那个定位就是我比你干净，不、嗯、屑他们的所谓的口号，投用竞选方的一、那个，不管是偷税怎样，就是他用不屑这个旗帜，告诉你说我更更加干净，更乌同进行了产品的区分。嗯。但是，如果我们在一个正常的社会国家当中，可能就不会有两个同样市场的政党。它可能会有一些是代表中左，然后可能在右右呃，在中右方面来讲的话，可能有些是在民族主,主义相对保守，有些是在市场当中相对保守。
2: 嗯
1: ，它德国来讲就分成了六个大政党的一个体系。那这个大政党各自都有产品区分，可是有一个种程度就是大家也不会太极端到不可能在政策上面进行妥协。嗯
2: ，这
1: 种相对好的原因是因为。我们需要理解，在民主政治、民主的社会里面，不可能有一项政策是全部人都满意的。对。但是如果我想要走向我理想的世界，我一定要那样子做的话，不走民主制最好的东西就是你作为那个独裁者，那你肯定会走你最理，你会走向你最理想的世界，可是不一定是对每个人来讲是最好的一个世界。嗯。但是如果我们想要让自己走向自己相对好的世界，那我们就要在政治体制当中学习，不只是对抗，而是对话。在做完产品区分过后。我们就应该可以坐下来找一些产品呃各个政党之间的共同点，进行往后的妥协跟执政的方向，嗯，这个是可以走的一条路，可这条走的路呃需要的是你在选制上面允许大家有不同的表态，而不是把目光只集中在那个选区当中的第一名跟第二名，嗯，甚至你要让一些可能在单一选区赢不了的人。可是，在整个国家当中是有一些共同诉求的政党，他们可以变成议席进入国会。
2: 嗯
1: ，那这个就是为什么为什么人在讨论选前结盟还是选、选选后结盟哪一个更好的时候，我觉得相对呃相对没有意义的原因，是因为选前结盟跟选后结盟不是由你主观意愿决定的，而是由游戏规则产生的。选举结果过后你才能决定。如果大家的，即便大家选前结盟都好，到一个选制议会你不选后结盟都不能。嗯，但是如果你走单一选区、单一选区的这种呃筹码先行的制度，你不结盟的话，你肯定配不了最多的票。嗯，那你就可能就是一个选区当中有二十八千票数的支持者的一个政党，可是你永远赢不了，过不了五十八千的门槛，嗯、或三角当中你过不了四十八千、三十三八千的门槛。所以这个永这个东西永远不是说我要走哪一个方向，而是制度当中兴素啊怎样的一个竞争逻辑。那马来西亚最希望能走的就是可能会走向在不同的选区当中寻找。公爷在选后寻找公爷是往下执政的这样的一个政治模式，包括现在的模式，其实某种程度是好的，因为可能是社会大家最能认同了。只是选制未必会鼓励大家这样去做。如你讲的，夹在中间的乌统下一届能不能生存也是很大的问题。嗯。那想了、啊、理想世界过后，那马晓往下怎样走？往下能走的方法就是在选制上面进行改革。这个声音在一八年后可能比较冷了一点，因为我们看到换政府希望过后，到底选制是不是那么的不公？或那么迫切的需要改革，可能大家的关注点不在这里。那呃，这个东西可能我们要重新去实起来去谈。不谈选举改选举改革的时候，不只是谈到底为什么选举划分不公平都好，嗯、因为一问你选举划分很公平都好，我上述讲的一些原因还是会存在的。那第二个问题是在处理选民情绪的问题。呃，在零八年，当我们进入呃对抗模式，就是告诉你说国政是呃万恶的一个政府。当然，我没有、嗯、我没有尝试想要漂白说他现在不是一个呃万恶的政党。你可以有很多理由去那时候不管用情绪动员都好，还是用理性动员都好，动员大家去对抗一个正常的六十年政府是很正常的事情。嗯。可是后二零一八年的政治，到底我们还是要走向这样的对抗，或者是我们我们的。呃，期望管理当中，是不是因对政治的期望，是不是只要一换政府，我们就可以做我们想要的事情，我们就可以换到我们想要的东西呢？我觉得这里是需要做期望调整的，不管是呃，对于呃，买选民的好，还是对于坏选民好，这里是有，这里是有需要调整的部分。嗯，因为如果我们谈现在既然讲话，我们谈对华人选民部分的话，就是到底我们需不需要每次做政治政治宣传的时候，我们就依赖与情绪动员？一定要以呃正邪对立的方式去看待这个政治，
2: 嗯
1: ，这个可以是撇除或者是神话某些领导人的方式去看待这个政治，不一定，这个东西需要需要华社去调整。那马疫群体的部分是不是每一次华华人上台过后，我们需要如此恐惧？这个东西呃未必，可是我们要讲解决这两者之间的不信任，其实是后续的对话、嗯。很多人觉得民主过程当中，就是我投完一次票过后我。我历史任务已经完成，接下来五年不管我是政府我可以找我嘛。可是民主很多的决定其实来源自社会不同的互动，
2: 嗯
1: ，就华人华人如果华人为什么会对蛮人不信任，或蛮人对华人不信任，可能是很多前面的不管是偏见或者是个人经历或者是事实遗留下的一个结果。可是如果没有人跨出去做这一群对话，大家会形成在网络上的同文层或者社会之中的同文层自己的群体当中互相抱怨的时候，就会形成呃大家很容易讲的两个平行时空。嗯，那两个平行时空持续不信任。可是如果我们我们，尤其是我们，当我们标签对面说，哎，不投我的党的人，对面一定是有自己的偏见啊。要么他蠢，要么是他是乡区，他上不到网单。
2: 嗯
1: ，在乡区都怎么可能上不到网？人、嗯、家看地图可能看的比你多。<笑>那就如果我们采用这样的偏见，而就是对面是一个不智的人，没有合理的民主诉求。嗯，所以我们拒绝跟他对话的时候。这个社会剧往往就会让这两个平行时空越走越远。当然，人数优势来讲的话，肯定是少数民族是劣势。多数民族，即便内部要沟，即便内部的好也有不沟通的管。管他就是，可能城市呃开明穆斯林就往自己的方向自己进行自己的自己的宣传手段，自己的发泄自己的抗议。可是如何对另外一群人进行沟通，跟尽可能争取他们变成我们的朋友，而不是排挤他们去对面的敌人，这是我们接下来民族可能要做的功课。不只是投票那么简单，它后面还有很多社会沟通需要做的事情。前面讲了所谓政治体制改革，可能很政治经营的模式。嗯、我们看到博弈当中，谁得利谁不得利，因此理性逻辑他们会这样子做。可是马来西亚还有一个还没解决问题，就是我今天前面前面我们前面找冲过，就是文化问题，
2: 嗯
1: ，身份认同的问题。这个东西如果社会当中没有沟通的话，不可能靠政治经营去强行解决，很难很难去强行解决。即便把大家关在同一个国民学校里面，嗯。我们还是看到 Candine,、呃，肯定华人跟华人一起吃，马来跟马来吃，就也是没有解决这个问题了。是，所以这个这个东西没有一个简单易懂的方式，就像马哈蒂方式，就是红园学校哦，我们大家关在一起，大家就会更开心，呃，更融合的。它不是一个这样简单容易理解，或者是我们如果想要保元多元的身份，不像印尼样子被同化的话，嗯，那我们需要有怎么样的方式进去进行沟通？这个是一个需要大家做的一个功课。呃，没有一个捷径的道路。嗯，
0: 呀、yeah ，了解。最后一个问题啊，嗯、就是这当然这个这个可能是 off 我们比较具体的一些问题，就是、嗯、我记得我们之前就有一期节目谈这个反民主的时候，就是我们我们来对一个民主的一个叩问啊，就是说 Jason Brennan 有提出一个质问，哦、啊，就是说民主是斯还是民主是锤子？啊，他大概的意思是说，呃，民主是你参与它、你实践它、你去投票，它本质上就有意义；还是说民主必须要解决一些问题，锤子就是说它能够敲钉子嘛，它才有意义？你怎么来看这个问题
1: ？因为我个人的话，他我我觉得这东西没有对错、嗯，呃，他不需要很是非的是告告诉你说终极答案是什么。如果你是往大家要相信民族的方向去走的话，你相信他是实就是实，嗯，相信他是垂直就垂直，嗯。可是如果你问我个人的话，他某种程度就是避免我不想走去我更不理想的世界当中，我还有发声的权利
2: ，
1: 嗯，或者是我还有在这个游戏规则当中争取对面职责来支持我变成走我想要的理想世界的可能性。所以他它,、嗯、它很多工它它很多工具可以可以使用，意思不管是政策的沟通，或群社群中的对话，或者是我自身还是有一些空间可以透过，要么成为政治人物，要么在公民社会里面，都可以对社区进行改造。这是民主整体制度当当中遗留下来的很多不同的可能性。嗯、对比起呃集权或者是独裁，了解。所以他它,它这个这个层面来讲，我觉得他是一种工具，他某种程度就是一个。哪一种治理模式会对于一个个体而言是更好的？
2: 嗯
1: ，他这个个体，你要你要理解的是这个个体哦，除非政府永远是跟着我的意志去走，要不然这个个体永远就会面对很多不确定性。嗯
2: ，
1: 那呃，面对不确定性的问题是你要自己为自己做决定，还是别人为你做决定的问题？那工具，我觉得是工具论原因，是因为它不同的管道可以去让我的声音改变这个世界。集权的话，可能我的声音，某种程度还是能改变，可是，可是它就不同的形式，或者是更难的形式。所以，呃，它应该是会是一个恐惧，在我看来就是一个恐惧论。
0: 好，了解，非常谢谢你今天这个长达一个小时多的这个跟我们的分享。呃，希望下一次有机会再可以邀请你。可以。